0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Wir werden euch heute zeigen, wie ihr mit der Oculus Rift an fremde Orte reist, wie ihr euch endlich nicht mehr mit den Passwörtern rumschlagen müsst und wie ihr euren WordPress-Blog tunet. Bis gleich.
1: Hallo,
0: herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir werden heute nochmal über die CD18 sprechen und
2: die Themen, die da drin sind. Nämlich mit Ronald Eichenberg aus dem Security-Ressort. Keno Jansen aus dem Imaging Ressort.
1: Und Daniel Berger aus dem internet internet. internet. Gut, ich du müssen gucken, was internet. da so ich abgeht bin im Internet. internet.
0: <lacht> wir werden aber mit Robotern anfangen, mit ganz viel Hardware. Ja. Ähm, Kino, du hast hier das Ding schon wieder rumliegen, diese Oculus Rift. Genau. Diese Virtual Reality-Brille ist das, ne? Ja, genau. Hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung davor genau, schon. Genau, ist schon ein paar Sendungen her, Reddit. aber hatten wir auch schon gezeigt. Normalerweise halt zum Spielen und so gedacht. Ja. Ähm, was nicht nur, was? nicht nur. Ja, offensichtlich, ne? Was ja, hast du denn genau. damit gemacht?
3: Ich nicht, sondern äh, uns haben zwei junge Leser angeschrieben, die eine, eine Bachelorarbeit gemacht haben. Okay. Und zwar haben die äh, zusammen mit der Oculus Rift äh, haben die einen Roboter gebaut mit zwei Webcams als Augen. Ja. Sieht ein bisschen aus wie dieser, kennt ihr Nummer 5 Lebt, den Film? Oh, oh ja, 80er oder so. <lacht> also, so Input, Input. Und äh, der sieht ein bisschen so aus. Ja. Und das Faszinierende ist, du stellst diesen Roboter irgendwo hin, sage ich jetzt mal nach Timbuktu. Und dann sitzt du da in Hannover ja. mit, deiner, mit deiner Oculus Rift Brille und die bewegt deine Kopfbewegungen, die werden zum Roboter übertragen und der führt diese Kopfbewegungen mit aus. Das heißt, okay. du kannst sozusagen deine Wahrnehmung auf diesen Roboter auslagern. Aha. Und das ist natürlich ziemlich aufregend für, ja, für wissenschaftliche Projekte, aber auch, äh, für äh, Katastrophenschutz-Sachen. also da wo, wo du einen Mensch nicht ja. äh, reinschicken willst, kannst du dann diesen Roboter reinschicken. Ich stelle mir da auch noch
0: spaßige Sachen vor, so also allein diese ganzen Webcams, die irgendwo an Niagara. Ne? <lacht> <Sex. lacht> das hast du jetzt gesagt. Okay, ja. Irgendwo an Nier-Gara-Fällen stehen oder sowas, mhm. dass du damit rumgucken kannst. Ja gut, ähm, das da kann aber immer nur einer, ne? Weil ja. natürlich die, die, ja, äh, die Bewegung,
3: die Kopfbewegung, die also wenn, ja. du jetzt, wenn du jetzt gerade deine Kopfbewegung auslagerst und ja. ich da auch reingucken würde mit meiner Oculus Rift, dann würde mir natürlich total schlecht werden, weil ich dann die fremden Kopfbewegungen mhm. nachvollziehen muss. Okay. Ja, und das ist... Wenn äh, wir einfach
0: mal kurz ein Bild zeigen? Das genau. ist, glaube ich, einfacher, als es zu erklären. Das ist gut. Nur wenn unser heißt? Regime umschalten kann, genau. Genau. Das rechts ist dieser die, diese beiden Kameras dann. Genau. Und der hat sogar Augenbrauen. Genau, Mann. ja. <lacht> das, ich ich habe
3: auch gedacht, dass die für irgendwas gut sind, aber die haben die wirklich nur drauf gemacht, um. Also Martin Jele und Frederik Starnecker heißen die beiden übrigens. Aha. Ähm, von der HTWG Konstanz. Und die haben diese diese Schaumstoff. Augenbrauen da eben drauf gemacht, um den so ein bisschen menschlicher und sympathischer erscheinen zu er lassen. Guckt das aber ein bisschen gruselig. böse, oder? Ja. Achso, ich so, ich finde ihn auch ein Gruselig. gruselig. <lacht> ja. Okay, und dann Kannst also dir gleich mal ein Video angucken, okay. genau.
0: Das sind dann die, die Motoren, die bewegen mhm. sich dann nach den Sensoren, die in der genau. sind. Das so sind drei Servomotoren, ja. die dann ja. also nicken, äh, drehen
3: und neigen, glaube ich. Also die die Kopfbewegung, die man da ja. macht. Und da ist noch keine ähm, positionale äh, Bewegung drin, Also, aber du könntest natürlich da theoretisch Reifen drunter machen und dann irgendwie mit dem Gamepad oder so mhm. könntest du dann auch das Ding fahren lassen. Das haben sie aber jetzt noch nicht gebaut, weil das äh, halt eher was äh, Mechanisches
0: ist. Und, und die machen einer, das im Rahmen einer Bachelorarbeit? Genau, die verstanden. studieren...
3: Ähm, Genau, die studieren, glaube Informatik studieren die. Okay. So.
0: Das wird ja genug sein für In die Gesundheit, 30, 40 Informatik. Seiten, die das dann werden müssen. Ja, ja,
3: genau. Ja, ich meine, die haben halt die ganze Software, sie also haben mhm. einfach die Mechanik selbst gemacht. Mhm. Das ist natürlich schon mal viel rumgefrickelt gewesen. Und natürlich die ganze Software. Also, weil du musst ja das Bild. Für die Oculus Rift entsprechend aufbereiten und solche Sachen und mhm. ähm, Latenz ist natürlich immer ein Problem, mhm. aber es funktioniert tatsächlich schon echt gut. Vor allem die Mechanik ist faszinierend. Das also ist vielleicht, ausprobiert? Vielleicht kannst du ja das Video mal zeigen. Dann kann man ja, sich klar, das ein bisschen besser mal vorstellen. Ich ähm,
0: glaube, ich hoffe. Ah ja. Genau, das ah. ist der Martin Jele. Oh. <lacht> okay, das ist unser Heisel-Netzwerk. Ist gerade abgerupt. Ah, ja, <lacht> Oh, schönes, Aber du kannst ja trotzdem schönes, schon mal erzählen, schönes, was zu sehen ist.
3: Genau, also da ist, äh, darauf ist zu sehen, dass äh, ähm, der Martin Jele gerade die Oculus Rift aufhat und seinen Kopf eben bewegt. Und der Roboter, kann man im Video ganz schön sehen, dass der Roboter eben genau diese Bewegungen ähm, nachvollzieht. Und die Bildqualität ist tatsächlich ganz okay. Ähm, es ist ein bisschen blass, das Bild. Und vor allem, weil die... Ähm, die Roboter-Augen, festen Augenabstand haben, mhm. fühlt sich das manchmal so ein bisschen so ein bisschen schief an, aber es ist auf jeden Fall viel viel ähm, lebensechter als einfach ähm, nur ein Display. Und hier das kann man jetzt das bewegt sich ja auch seitlich, hab ich jetzt genau. gesehen.
0: das ist nicht nur 360 Grad. Aber genau, so du deinen
3: Kopf ja auch so kippen kannst. Ach was, das geht auch wir alles. Haben ne? bestimmt, wir haben gleich bestimmt, wir bestimmt gleich noch mal. Eine, kannst du noch mal äh, zum Anfang zurückspulen? Ja, klar doch. Weil da kann man oh. nämlich sehen. ähm, ist das der Anfang? Das ist der Anfang, ja. Also hier kann man es genau, hier kann man es ja. gut sehen. Das ist wirklich komplett in Echtzeit genau das gemacht wird, mhm. äh, was der ja Martin da macht, macht auch die Brille. Hier kann man es auch nochmal sehen. Ja. Also, er, ja, also das ist haben sehr, da sehr faszinierend. Für haben mich.
0: die da schon konkrete Anwendungen für?
3: Ähm, ja, sie haben jetzt erstmal natürlich, äh, Conferencing ist natürlich irgendwie ganz interessant, dass man mhm. äh, nicht einfach nur irgendwie so ein Videokonferenzsystem hat, ja. sondern dass man wirklich. Ähm, ja ja eben demjenigen gegenüber steht. Ich meine, mhm. das ist natürlich für den anderen, der dem Roboter gegenüber sitzt, ein bisschen strange, ja. dass er dann so den Roboter <lacht> anguckt, aber es ist trotzdem mhm. irgendwie... Vielleicht wird er ja noch menschlicher. Genau, man könnte ihn natürlich noch menschlicher machen. Und äh, andere Sachen sind eben ja sowas wie Höhlenforschung oder auch äh, Kernkraftwerke zum Beispiel. Mhm. Also an Sonden. Sonden, genau, mhm. und natürlich ganz klassisch auch im, im, im militärischen Umfeld Bombenentschärfung, also äh, Minenentschärfung, Bombenentschärfung. Mhm. Die haben ja auch schon sowas beim Militär, aber das ist natürlich wahnsinnig teuer. Mhm. Und was ich wirklich beeindruckend finde an dem Ding, ähm, dass das so billig ist. Also die Kameras, ich weiß nicht, das sind normale ich, Webcams, ne? Genau, es sind normale mhm. 720p Webcams, die kosten, glaube ich, 20, 30 Euro das Stück. Okay. Die Servomotoren kosten 50 Euro das Stück, davon braucht man drei und dann noch irgendwie so eine Steuereinheit für 40 Euro oder so. Und der Rest ist, ja gut, man braucht halt zwei PCs, aber da kann man, äh, kann man auch einen, einen ganz einfachen benutzen, mhm. also ein einfaches Notebook, ähm, weil eben die Steuerdaten. Also die, die beiden PCs kommunizieren mhm. und... Äh
0: also es sind eigentlich alles Bauteile aus dem Modellbauladen oder so, ne? Genau. Und
3: die Oculus, mhm. die Oculus Rift kostet ja auch nur, in Anführungsstrichen, nur um die 300 Euro, was mhm. ich ja auch für so ein tolles so. Ding irgendwie recht günstig finde.
2: Ja. Wie ist das mit der Latenz?
3: Das ist, das ist so ein Ding, das haben die nicht gemessen... Ähm, also sie haben das immer nur ähm, in Frames, Also sie haben immer nur geguckt, dass sie möglichst viel Frames rauskriegen und sie kriegen, äh, was, was haben sie gesagt, das hatte ich, ja, steht hier in dem Artikel drin, der Videostream schafft bis zu 20 Bildern pro Sekunde oder 15 bis 20 und das Headtracking kann 10 bis 15 Positionen pro Sekunde, aber das, was Head, beim Headtracking reicht das auch. Also mhm. da hast du ja, äh, na, das, das muss ja nicht so genau sein, aber du hast schon recht, die Latenz, äh, die ist ein Problem. Vor allem, weil sie auch noch Augmented Reality-Informationen da ähm, einbauen können. Und dann steigert sich die Latenz. Also, dass man mal. quasi im Blickfeld noch einen Head-Up-Display hat oder sowas? Ja, dass man so eine Gesichtserkennung zum Beispiel hat mhm. oder eine Objekterkennung. Ja. Also, man könnte zum Beispiel, das sind im Moment alles noch so Spielereien, aber das, wenn ich euch jetzt angucken würde, also mhm. mit dem Roboter, mhm. dann würde der halt eure Gesichter erkennen oder so. und ja. kannst dann irgendwelche Dinge einblenden. Das ist im, im Moment halt einfach nur noch eine wissenschaftliche Studie. Mhm. Ich wüsste jetzt gerade auch noch nicht so spontan, was man mit den Augmented Reality Sachen <lacht> jetzt Sinnvolles anfangen könnte. Ja, ich, ja. Sinnvoll, sie haben es einfach nur gemacht, weil sie es können, ja. ne? Hätte ich auch gemacht, ja, auch coole cool. Idee. Cool. Ja. Ähm, mit dem Augmented Reality. Aber was halt mhm. wirklich wichtig wäre, um das in der Praxis einzusetzen, ist, dass man die Latenz halt noch mhm. mehr runterkriegt. Weil das ist natürlich irritierend, dass man, dass man, dass das Bild und der Ton immer nur so ein bisschen versetzt, versetzt sind, ja. kommt.
0: Aber es sah schon relativ fix aus jetzt. Also man hat jetzt mhm. bei diesem Video hat man jetzt keinen Unterschied gesehen ne, über den Kopfwegung.
3: Ja, du merkst es halt schon ein bisschen, wenn du es aufhast.
0: Da geht es um Millisekunden dann, ne? Ja, klar. Also mhm. du,
3: das, das menschliche Gieren ist da ja relativ sensibel. Mhm. Aber es wird einem zum Beispiel nicht schlecht. Also bei ganz vielen äh, Oculus-Sachen, gerade wo man sich dreht oder so, mhm. also gerade so Ego-Shooter-Sachen, die kann ich nicht länger als fünf Minuten spielen mhm. und da hatte ich also auch da habe ich gar keine
1: Probleme. Aber fühlt man sich nicht trotzdem ein bisschen komisch? wenn man die dann abnimmt und wieder in der echten Realität ist oder Ja, so. vor
3: allem, weil wir das natürlich bei uns im Labor ausprobiert haben. Das heißt, meine Wahrnehmung war irgendwie nur so zwei Meter oh, ja. verlagert. Und äh, das war natürlich dann irgendwie schon so ein bisschen strange. Ja. Ne?
0: Ist, also ich finde es sowieso ein bisschen absurd, weil du halt über die Virtual-Reality-Brille kannst du in die Realität gucken
1: quasi. Ja, ja, also, ja Zwei Meter versetzt. Ja, ja. genau. Weil ich fand cool. grade, deswegen war das
3: Projekt gerade interessant, ne? ja. weil man auch zeigt, dass man nicht nur irgendwelchen Spielkram damit ja. machen kann. Ja, klar, ja. Aber das ist ja eh ein Problem mit der Virtual Reality. Da, mhm. Ich habe jetzt die letzten drei Tage eigentlich damit in der Virtual Reality verbracht und dann oh. wird schon so ein bisschen wahnsinnig. Es <lacht> also hat schon oh, so ja. was Storgiges, so ein bisschen. Wenn man dann, mhm. äh, Vor allem, es gibt auch so eine ganz interessante Demo, die heißt The Chair, dass man immer, wenn man, wo, also man guckt dahin ja. und dann passiert immer da, wo, wo man gerade nicht hinguckt, passieren irgendwelche Dinge, also bauen sich Aha. irgendwelche Häuser auf oder die Mauer äh, kommt dichter oder äh, kommt näher und immer wenn du gerade nicht guckst, verändert sich die oh, Welt. Ist ja also da eine Topfpflanze, guckst du <lacht> weg und dann hast du auf einmal eine andere Topfpflanze da stehen. Denkst immer, stimmt oh, Das, das nicht. ist ja wirklich gruselig. Das aber ist wie
1: so ein Folterwerkzeug dann, oder? <lacht> Eigentlich soll das <lacht> eine nette Demo sein. ja, nicht
3: macht. Ey, ist, also Aha. Klar, es gibt bestimmt Leute, die finden das ganz schrecklich, aber
0: ich fand es ganz lustig. <lacht> ja. ja, cool. Ich habe das Gefühl, da kommt noch ganz viel. bei. Auf okay, jeden Fall, ja, glaube ich also auch. Wir stehen immer noch am
2: Anfang. Als nächstes dann der Laser auf der Schulter. Ja, <lacht> <Okay>. genau, ja. <oder? lacht> No. Mal
0: schauen, das dauert hoffentlich noch ein bisschen ja. ja aber cool also werden wir auf alle Fälle weiter verfolgen und ähm, also ich finde es faszinierend dass es im Rahmen von der Bachelorarbeit passiert ja finde ich auch das also wir
3: haben das ist auch hat auch für Furore gesorgt mh. also ich glaube die
0: zeigt aber auch dass es oft nur eine äh, ne, ne Frage des Preises ist und des Aufwandes ne? ja klar und mit ja. sowas wird es dann realisiert ja genau. schön sehr gut ja so, anderes Thema. Ich habe tausend Passwörter auf tausend Webseiten und ich habe immer dasselbe genommen. <lacht> leider. Du hast eine Lösung dafür, ne?
2: Ja, dann hast du ja doch nicht tausend, sondern im Endeffekt wieder nur eins. Das ist leider sehr oft, ja. weil es eben, äh, ja, die, diese Passwort-Policies von den Seiten werden immer komplizierter. Mhm. Das ja, also glaube, ja wir haben ja auch schon ein gutes
0: Beispiel dafür bei Apple nämlich
2: genau das ist Das sind die 4. Bedingungen oh Gott. und bis man da irgendwie was äh, gefunden hat was, dann, wo dann alle Punkte ja. grün werden das dauert schon eine ganze Weile also wir können ja mal so kurz für die Leute die zuhören ein
0: ähm, paar vorlesen also klar keine mindestens ein Kleinbuchstabe mindestens ein Großbuchstabe mindestens eine Ziffer darf nicht mehrere identische aufeinanderfolgende Zeichen enthalten, darf nicht mit dem Accountnamen identisch sein, muss auf acht mindestens acht Zeichen bestehen, darf kein häufig verwendetes Kennwort sein. Das finde oh, ich ja. den letzten Punkt finde ich in, ziemlich interessant, weil man merkt, was welche Passwörter dauernd verwendet wurden. Also 1, 2, 3, 4 geht wahrscheinlich nicht. <lacht> das aber das, die haben mich, aber also ich habe noch ein älteres
3: Apple Passwort und das äh, zumindest bei einem Punkt stimmt das nicht damit überein und
2: äh, da hat Apple mir auch noch keine Mail geschickt Die haben es ein bisschen verschärft. Also wenn du das jetzt änderst oder dich mhm. neu registrierst, dann musst du die ganzen Punkte da erfüllen. Das ist aber auch bei diversen anderen Diensten inzwischen. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, also es läuft darauf hinaus, dass man ganz viele Passwörter braucht. Mhm. Es gab ja jetzt gerade diese großen Fälle da von wie 3 Milliarden oder 2,1 Milliarden Passwörter. Die Unfassbar. Da, mhm. ähm, man muss im Prinzip davon ausgehen, dass früher oder später auch ein eigenes dabei ist. Und ähm, nur, wenn man dann wirklich das so durchgezogen hat, wie es immer empfohlen wird, andere Passwörter für, mhm. für die verschiedenen Dienste zu benutzen, kann man sich dann sicher sein, dass man in so einem Fall dann schadlos davon Was kommt. ja im
0: Prinzip also logisch ist, dass man das machen soll, aber es ist einfach unrealistisch. Also ich meine, ich weiß mein, nicht, auf wie viele Webseiten ich registriert bin und da jedes Mal ein neues Passwort zu nehmen, nur damit das, falls es geklaut wird, nicht auf einer anderen Website verwendet wird. Es wäre zu anstrengend.
2: Ja, eigentlich ist das ganze Konzept ja völlig überaltert und äh, nicht mehr zeitgemäß. Ja, also vor
0: 15 Jahren hast du dich genauso auf, angemeldet auf dieselbe Weise. Ja. Da
2: hattest du nur weniger Dienste wahrscheinlich. Ne? Jetzt Stimmt. hast du äh, für jeden Social Media Kram irgendwie einen neuen äh, Zugang. Ja. Ständig registriert man sich. Und, ja, es gibt so, so du hast paar, dir jetzt angeguckt, wie man aus der Misere rauskommt, ne? Genau. Also da haben inzwischen gibt es da recht spannende Lösungen, mhm. die wir dann irgendwie gefunden haben. Ähm, das fängt ganz traditionell an mit den Passwortmanagern, die jeder kennt. Hm. Ähm, auch da hat sich ein bisschen was getan, zum Beispiel äh, Metro. Das hat Twitter jetzt äh, gerade gekauft okay. äh, und unter Open-Source-Lizenz gestellt. Also man kann da wirklich reingucken, bis mhm. hin zu den äh, Server-Apps. Äh, Läuft ja. das äh, als PC-Programm oder im Browser? Das läuft als Browser-Erweiterung, aber mhm. es gibt auch Apps für die wichtigsten Plattformen. Okay. Also das ist das so gut wie KeyPass? Also ähm, ist es anders, weil es über die, über die Cloud läuft. Also es gibt da keinen, ähm, du musst nicht mehr synchronisieren und mhm. so, sondern das ist alles automatisch auf irgendeinem Server. Allerdings im Browser verschlüsselt. Mhm. Also da läuft ein JavaScript, was deine Passwörter, also es ruft da so ein, so ein Crypto-Blob ab von dem Server mhm. und entschlüsselt das dann im Browser und genauso wird es dann wieder verschlüsselt. Also in der Theorie kann da der Anbieter auch nicht reingucken.
0: Okay. Gut, also man, Vertrauen muss man trotzdem haben. Also ja, in heutigen Zeiten, <lacht> ist es ist ja selbst, wenn es verschlüsselt ist, ähm, man erwartet jedes Mal eine Backdoor, ne? vor allem, wenn es ein amerikanisches Unternehmen ist. Ich meine, das ist halt alle seine Passwörter in der Cloud das zu lagern. Ist, ja. Das ist so vom Gefühl her ja. schon... Also vor allem, was ist denn, wenn dieser, ähm, wenn dieser Dienst dann geknackt wird?
2: Ja, dann hat man ein Problem. Also das ist natürlich alles HTML, JavaScript. Mhm. Und wenn der Server kompromittiert wird, kann da jemand... Äh Einfach eine Funktion einfügen, die das Masterpasswort überträgt in okay. irgendeinen Server. Also wenn da wirklich der Server kompromittiert wird, ist man dann auch mhm. steht man mit runtergelassenen Hosen da im Prinzip. Ist das denn gelöst durch äh, PC-Programme, die man halt offline zu Hause hat? Ja, es gibt dann noch so ein paar Abstufungen. Also das bekannteste ist ja KeyPass, mhm. Open Source, ist schon seit, seit etlichen Jahren etabliert. Mhm. Auch für alle Plattformen erhältlich. Und da kann man dann selbst entscheiden, wie weit man jetzt in die Cloud möchte. Also man kann den Passwort-Container auch auslagern, mhm. ähm, auch mit ein paar Tricks also auch, das, dass da auch selbst wenn der mal irgendwie abgegriffen wird, dass da keiner das Passwort ähm, durchprobieren kann. Das heißt, das hat man noch mehr unter Kontrolle. Genau, das hm. ist dann ganz nach dem persönlichen Empfinden, wie weit hm. man da gehen will. Sowas, also dieses Metro zum Beispiel ist jetzt das, das Extrembeispiel für die Cloud oder auch LastPass ist ein ganz bekannter hm. Kandidat. Äh, ja, wenn man ein bisschen Kontrolle haben will, ist dann sowas wie, wie KeyPass dann schon die bessere Wahl. Okay, aber ähm, geht es denn auch noch sicherer? Äh, ja, es gibt, ähm, also es gibt jetzt neue Konzepte wie dieses, was eigentlich jeder macht, also ein Passwort überall zu benutzen, ja. wie man das machen kann, aber so, dass es das sicher ist. Mhm. Also es nennt sich Master Password, das hat äh, unter iOS angefangen mit einer App, da hast du nur noch ein Passwort und ja. ähm, darüber generiert dann diese App für verschiedene Dienste verschiedene Passwörter. Mhm. Also es nimmt dein Passwort, dann Deinen echten Namen, ja. die Adresse der Seite, wo du dich halt anmelden willst. Und ja, dann in dem Moment hast du dann, wenn du dich da mit dem Masterpasswort einloggst, ja. jeweils halt sichere Passwörter für die Dienste. Das mhm. ist ganz charmant, weil nichts äh, an sensiblen Daten auf den Geräten gespeichert werden muss. Okay. Also das also
3: das Masterpasswort muss man weiterhin im Kopf behalten. Genau. Und alles andere macht dann das Programm.
2: Mhm. Also ähm, maximal liegen dann noch die, ähm, die Login-Namen auf deinem Smartphone und die URLs. Mhm. Ähm, aber die ganzen Passwörter werden halt äh, bei Bedarf generiert und mhm. dadurch, dass dieser Algorithmus ja, so definiert ist, kannst du quasi auf allen Geräten das nutzen, ohne dass du synchronisieren musst. Mhm. Also das ist schon, schon ein großer Vorteil und was ähm, finden wir momentan auch ganz sexy, also da die ganzen Algorithmen da ähm, geprüft sind und man kann aus diesen, selbst wenn jemand ein Passwort bekommt von denen, die da generiert werden, kann der darauf nicht ohne weiteres auf Masterpasswort äh, zurückschließen äh, okay. schließen. Und das ist momentan eigentlich das, was am elegantesten ist, gerade wenn man halt, ja, wie jeder so ein bisschen faul ist. Ne? Ich persönlich ja, klar. Bin auch keine Ausnahme. Mhm. Ja, und ähm, ist ein
0: ganz spannendes Konzept. Und ähm, das heißt, da braucht man auch nichts an irgendeinen Anbieter
2: auslagern, also nichts nichts Essentielles offensichtlich, ne? Genau, das ist komplett ja. offline, also mhm. man hat nur diese App. Mhm. Die gibt es auch ähm, inzwischen für Android und Windows, Mac als, als Java-Programm. Okay. Das ist alles noch ein bisschen, ja, Beta. Mhm. Aber es zeigt ganz gut, wo die Reise hingeht. Vom Konzept her. Genau. Ja, ja und dann. Äh, du hast ja auch noch einen Stick rumliegen, sehe ich ja. Ja, das haben wir <lacht> zufällig entdeckt. Das ist der, der Input-Stick. Der sieht erstmal aus wie ein normaler USB-Stick. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Mhm. Wahrscheinlich, ja genau, ich halte den mal hier hin. Ja. Also sieht erstmal aus wie ein Speicherstick. Ähm, ist wahrscheinlich auch das gleiche Gehäuse. Mhm. Das hat so ein polnischer Entwickler zusammengebaut. Das ist im Prinzip eine USB-Tastatur. Also du steckst mhm. den in den Rechner rein, der meldet sich als usb tastatur mhm. und der Clou ist, du kannst den über Bluetooth von deinem Smartphone aus mit Text beschicken. Mhm. Also das heißt, du sagst, das Smartphone kann einen Stick anweisen, irgendwas einzutippen und das, der macht das dann ganz stumpf. Ähm, und das in Verbindung mit den Passwortmanagern ist halt richtig cool. Also wir haben mhm. oh. uns da mit Entwicklern äh, zusammengesetzt und die ein bisschen oh. angespornt, da was zu basteln und jetzt gibt es halt diese Master-Password-App für, für Android jetzt auch erstmals, mhm. ähm, die die generierten Passwörter direkt in deinen Rechner eintippen kann. Also, du musst, äh, das ist super komfortabel. Also du gehst dann, einfach, äh, gehst dann einfach in deine äh, passwort Manager App auf dem Android oder später wahrscheinlich irgendwann unter iOS ja. und ähm, hast überhaupt keine Tipperei mehr. Also, man sieht das hier. Das ist jetzt ein ganz normales Login-Feld. Ich habe jetzt ja keine Treiber installiert, nur den Stick halt reingesteckt. Ja. Und hier hätte ich jetzt meine Liste mit den ganzen Logins, ne, die okay. man so also hat. Und äh, in dem Moment, wo ich jetzt hier zum Beispiel auf das User-Symbol klicke, äh, erstmal nochmal connecten. Das hatte ich vergessen, ich habe den zwischendurch rausgezogen. Das sollte nicht allzu lange. Genau, da sind wir.
0: Das heißt, die gesamten Login-Daten sind aber auf dem Smartphone gespeichert.
2: Genau, ich kann das mal zeigen. Also wenn man jetzt hier drückt, mhm. da wird jetzt der Benutzername eingetippt. Ne? Und, das Und was viel wichtiger natürlich ist das Passwort hier. Und da wird auch schon gleich das äh, Passwort abgeschickt, also ein Enter gesendet. Und, ähm, ja, und das in Verbindung mit diesem Masterpasswort, also ein Passwort. Und hier keine sensiblen Daten speichern, mhm. sondern nur noch die, ähm, die Logins, also die ja. Login-Namen und URLs. Ist schon ziemlich sexy, weil es äh, ist alles halt entkoppelt. Mhm. Selbst wenn du hier einen Trojaner auf dem Rechner hast, der kann dein Masterpasswort nicht mitschneiden, weil du tippst es ja nur hier ein auf dem mhm. Smartphone. Das ist ja noch relativ sicher. Aber ja. über
3: einen Keylogger könnte er doch, also wenn da jetzt ein Keylogger irgendwie laufen würde, dann hätte er das komplette
2: Passwort. Äh, ja, in dem Fall auf dem Rechner ja nur das jeweilige äh, Seitenpasswort ne, für den mhm. Dienst, also das Masterpasswort nicht. Ja, das Und stimmt. dann ist der Schaden ja überschaubar, weil mhm. das passt ja auch nur da. Mhm. Ähm, ist natürlich auch nicht schön. Man sollte immer sehen, dass der Rechner virenfrei ist. Weil sonst kann man sich ja gar nicht schützen. Egal, wie gut das Passwort ist, weil man das einfach so im Klartext direkt äh, ablesen kann, hilft das ja alles nichts. Mhm. Aber was ich jetzt nicht
3: verstanden habe, warum, warum macht man das mit diesem Umweg? Da, weil damit das Masterpasswort gar
2: niemals auf dem Rechner ist, sondern dass das auf einem anderen Gerät stattfindet, sozusagen. Genau, das ist ah, so ja. ein Geheimnis. Das äh, musst du da nicht preisgeben. Und das ist nochmal, also du kannst es auch alles hier machen mit dem Tool, aber das ist alles äh, ja, nochmal getrennt, entkoppelt und nochmal eine ganze Ecke sicherer, als das alles auf dem hm. Rechner zu machen. Okay. Welche Methode benutzt du momentan? Ähm, ich spiele ein bisschen mit unserer Passwortkarte rum, die ah. wir im Heft haben. Okay. Da geht es zurück zu den Basics, wieder auf Papier <lacht> aufschreiben. Genau. Das okay. Was ist also, die Passwortkarte? Also wir haben da einen Artikel in dieser Titelstrecke, Passwörter, ähm, der beschäftigt sich damit, wie man das komplett ohne Rechner verwaltet. Also wie man okay. dann Passwörter in den Griff kriegt. Ohne Passwortmanager, ohne, äh, Passwort ohne Trojaner-Gefahr mhm. und dabei war dann eine Methode, die da rausgekommen ist, eine ne Karte. Also normalerweise ist ja das Passwort aufzuschreiben, ist ja die Totsünde, ne? Ja, das ist auch äh, zu Unrecht äh, äh, nachgetragen, okay. das Image. Also solange man den Zettel irgendwie sicher verwahrt im Portemonnaie mhm. oder im Tresor, ist das erstmal überhaupt kein Problem. Also das ist besser, als das auf dem Rechner zu machen. Ja. Auf ähm, den Zettel natürlich immer gut wegschließen und auch ein Backup machen, weil wenn der Zettel weg ist, sind die Passwörter natürlich auch weg. Mhm. Ähm, ja und da Backup, gibt es äh, eine Fotokopie oder sowas. Zum
0: Beispiel. Ja, <lacht> ja okay. Ähm, das klingt
1: herrlich altmodisch irgendwie. Ich kann
0: mir hier diese Karte auch nochmal groß zeigen. Ja. Regie. Ja genau.
2: Ja das ist mal ein Novum in CT. Da ist tatsächlich äh, eine halbe Seite zum Ausschneiden drin. Ach, das, das ist zum selber basteln. Das ja. ist zum selber basteln. Das mhm. ist hier ja gedoppelt. Also wir bieten das auch zum Download an. Ja. Creative Commons Lizenz zum Weitergeben. Okay. Ähm, da ist also die Idee dahinter ist, dass man in die Felder zufällige Zeichen einträgt, also ähm, Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen mhm. und so weiter. Dann druckt man sich das also man, man füllt es auf, auf dem Papier aus, ja. weil ne, da bringt Trojaner-Gefahr, also komplett entkoppelt. <lacht> und dann kopiert man sich das auf 50 Prozent mit dem Kopierer runter. Aha. Und dann passt es wunderbar auf so eine, auf so eine Checkkarte drauf. Ich kann das vielleicht nochmal zeigen. Genau, so kann das dann aussehen. Und so, was mache ich dann damit? Äh, man sieht da jetzt ja verschiedene Spalten und, und Zeilen. Also man würde jetzt hingehen und den Dienstenamen, Ebay zum Beispiel, nehmen. Ja, und dann anhand des Namens ähm, das Passwort ableiten, was man benutzt. Also beim E würde man jetzt in die erste Zeile so. gucken, B zweite Zeile, dann ja. A nochmal dritte Zeile, Y ist dann äh, hier hinten. Und ähm, schon hat man dann ein sicheres Passwort okay. generiert. Das muss man sich nicht aufschreiben ne? und ähm, die Karte kann man immer dabei haben. Ist natürlich auch wieder das gleiche Problem wie mit dem Zettel. Also mhm. da sollte nicht in die falschen Hände gelangen. Zum um, Beispiel, wenn wir öffentlich in die Kamera halten oder so, sollte <lacht> man. Wird ja noch alles geschwärzt, ne? Ja, okay. Ja, ja und dann hat man also ganz altmodisch ähm, eine Karte im Portemonnaie und ja. äh, es ist im Prinzip ein Passwortmanager auf Papier. Ne? Und die Zeichen werden dann, also man hat
3: dann trotzdem Masterpasswort und die Sachen, die die Karte dann generiert, werden dann dahinter. Getan, das
2: wäre eine Variante. Also Wir haben das bewusst ein bisschen offen gestaltet und gesagt, macht es nicht so, wie wir es geschrieben haben, weil mhm. je mehr man es abwandelt, desto sicherer ist es. Man kann hingehen und sich noch ein Passwort im Kopf behalten und das immer dran stellen oder hinten dran stellen. Ähm, dann hat man das alles noch mal so ein bisschen entschärft und noch ein bisschen sicherer gemacht. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man das hier einfach hinbekommt mit, dem, mit den verschiedenen Passwörtern. Mhm. Soll auch so ein bisschen die Leute überzeugen, die äh, bisher immer das gleiche benutzt haben, so wie du. Ja. ja.
1: Ich mache das auch allerdings überall das gleiche. Hm.
2: Ja, also das, ähm, wenn dann wieder so ein Fall ist, dann ist wirklich die Gefahr da. Also die ja. Kriminellen machen das, die mhm. nehmen dann die Zugangsdaten von einem Dienst und probieren die bei anderen aus. Ja. Facebook, Twitter, wo man halt so angemeldet ist. Klar, und, ja. ja, und dann wird dann eine Spamwelle zum Beispiel losgetreten. Okay. Aber dass man dieses System
0: generell reformiert wird mit dem Benutzernamen und dem Passwort, dass es dazu eine Alternative gibt, das
2: ist noch nicht in Aussicht? Ja, es gibt ja seit ein paar Jahren äh, Bemühungen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Das heißt, man kriegt noch einen Code aufs Handy geschickt zum Beispiel mhm. per SMS, den man dann beim Login eintippen muss. So wie so eine mobiltannen
0: bei der Bank genau. oder so
2: ähnlich. Und dann ist halt sichergestellt, dass derjenige auch das Handy haben muss und nicht nur wie über einen Trojaner meine Zugangsdaten mhm. irgendwie abgreift, sondern muss auch Zugriff aufs Handy haben. So, das
0: heißt, dass man quasi die Hardware als Schlüssel dabei noch hat? Genau, als also, das, zweite, okay. also das,
2: das heißt, man muss immer was wissen. Und Aber was das haben. macht das Ganze ja nicht einfacher, also
0: nee, sondern nicht. noch komplizierter. Also ja. man hat sowieso schon Passwort und äh, Nutzernamen und dann noch die Hardware dazu, was zum Beispiel im Urlaub. Quatsch ist also wenn man das Smartphone nicht mitnimmt. Okay. Ja, dann
2: gibt es, also das ist im Prinzip auch zwei Faktor Authentifizierung, das ist der sogenannte YubiKey, das ist so ein kleiner USB-Stick, ähm, Hardware-Token auch genannt, der ist, ist auch eine USB-Tastatur, also genau mhm. wie eine andere und ähm, der generiert auf Knopfdruck einmal Passwörter mhm. und äh, da kann der Dienst genau gucken, ob das von dem Stick generiert wurde, mhm. des Nutzers, der da registriert ist. Das kann man aber auch komplett äh, als, als alleiniges äh, Merkmal benutzen. Also es reicht im Prinzip, das reinzustecken, auf den mm. Knopf zu drücken, um sich komplett einzubuchen. Wie so ein Dongle bei manchen Softwares
0: als Kopierschutz, so ähnlich, dass das einfach nur registriert wird. ja.
2: Im Prinzip schon, ja. ja okay. Das Ding schickt auch eine Benutzerkennung. Okay. Und ähm, ja, viele große Firmen, Microsoft, Google und so weiter, haben sich jetzt zusammen, allein zusammengeschlossen. Mm. Und die sind jetzt drauf und dran, das auch als äh, ja weit akzeptiertes Verfahren durchzusetzen. Und was mhm. ist mit
3: Mobilgeräten? Ähm, die haben ja Bei USB vielen kannst
2: du ja USB-Tastaturen anschließen. Über einen und, Adapter? Mhm. Und äh, was das Teil hier noch besonders macht, das hat NFC. Ah, okay. Also du kannst mhm. das, wenn du ein NFC-Handy hast, hinten dran halten mhm. und dann schickt es halt auch diesen Code. Mhm. Da kannst du momentan noch nicht allzu viel machen, weil es fehlt noch die Unterstützung bei den Diensten. Also du kannst zum Beispiel deinen Passwortmanager einsperren. Ich glaube, das Smartphone kannst du inzwischen auch entsperren. Es mhm. ähm, ist eine, eine vielversprechende Technik.
3: Google hat ja auch was gezeigt mit den ähm, Android-Ware-Uhren, dass man, wenn man damit in die Nähe seines Handys kommt, dass man da dann entsperren kann. Aber das natürlich als Passwort, das ist natürlich unsicher. Aber wenn dir jemand die Uhr klaut, dann... Ja.
2: Aber es zeigt ein bisschen, wo die, wo die Reise hingeht. Also mhm. Google experimentiert mhm. viel. Äh, die haben das Passwort auch schon für tot erklärt vor einigen Monaten. Mhm. Warum ähm, muss ich das denn dann immer noch eintippen? Es <lacht> gibt halt noch nichts, was wirklich verbreitet ist. Ja. Also du kannst dir spannende Sachen mhm. kaufen. Diesen YubiKey gibt es jetzt auch schon seit zwei Jahren, mhm. kommt bald eine neuen Variante, die dann der dann auch äh, breitere Akzeptanz finden soll. Mhm. Ähm, aber es ist halt das größte Problem. Ne? Überall gibt es Passwörter, aber ja. ähm, diese neuen Lösungen, da kannst du noch nicht allzu viel mitmachen. Mhm.
1: Wie stellst du das mit Fingerabdrücken ein? Das wäre eigentlich das Praktischste, weil ich meinen Finger ja immer dabei habe im besten Fall. Solche Lösungen, das so biometrische. Das.
3: das haben wir ja auch in CT auch schon gelernt, dass du einfach mit einem Klebeband von jemandem, ne? Ja, das,
1: das müsste natürlich ja. sicher gestaltet sein dann natürlich. Ja.
3: ja, aber das ganze Verfahren ist halt einfach äh, nicht sicher, oder? Ja. Oder wie sei, ihr seid da ja noch.
2: Also als alleiniges Verfahren ist es wahrscheinlich nicht ausreichend, ne? weil du eben Gummiabdrücke nehmen kannst von den mhm. Fingern. Ähm, aber gerade jetzt, wo die... Apple-Geschichte da mit Touch-ID, die ist eigentlich gar nicht schlecht, weil mhm. ähm, du kannst quasi deinen ganzen Passwortmanager an deinen Finger dranhängen. Also mhm. das musst da nichts mehr eintippen, du mhm. lässt dir dein Passwörter generieren, die werden alle verschlüsselt gespeichert und dann durch deinen Fingerabdruck äh, dann freigegeben. Also das, was
0: mich daran stört, ist, dass du der Firma zu 100% vertrauen musst. Ansonsten ist dein Fingerabdruck an irgendwelchen Stellen, die du nicht kennst.
2: Ja, das ist ja immer also, so. Also Gerade bei Apple, die können ja jederzeit Irgendwas einbauen in iOS mit einem Update, ja. da musst du einfach vertrauen, dass die es nicht machen und hm. das genau ja. Was da
0: relativ unwahrscheinlich ist, wie wir gelernt haben, <lacht> dass die <lacht> überhaupt nichts weitergeben. Also, ja. Wie ist denn das mit anderen biometrischen Sachen. Also es gibt ja noch
3: ihre Scan, glaube ich, und äh, Stimme. Das ist aber wahrscheinlich alles.
2: Es ist halt äh, momentan noch ziemlich teuer. Also gerade ihre scan das kannst es ja nicht so einfach so ein Smartphone einbauen. Hm. Das ist, soweit wir wissen, sicher. Ja. Stimme ist natürlich wieder so eine Sache, das kannst du ja aufnehmen. Und ja. Ja. Es gibt ja auch bei, bei Google dieses schöne Face-Unlock. Ja. Ähm, am Anfang sind da viel Leute Spaß damit gehabt. <lacht> am Anfang sind da Leute hingegangen, haben da irgendwelche Facebook-Profilfotos ja. vorgehalten, das hat auch geklappt. Genau, ja. Später gab es dann eine Variante mit, ähm, wo das Bild noch animiert wurde, mit so einem 3D-Modell, das hat dann mhm. wieder geklappt, mhm. ähm, das zu entsperren. Es ist halt auch immer eine Frage der, der Sicherheit, also wie viel Sicherheit brauche ich denn überhaupt? Mhm. Wenn ich das Ding jetzt in, in, der, in der Bahn verliere, der ich finde, wird jetzt kein Bild von mir haben, das zu entsperren. Ja, also, das mhm. ist genau wie mit, mit der Fingerabdrucknummer, ähm, bis da jemand hingeht und dann Fingerabdruck nachbildet. Also da mhm. muss da schon eine sehr interessante Person mhm. sein und für die meisten Leute ist das völlig ausreichend. Also ich denke auch, dass mhm. das
0: Problem nicht ist, dass da gezielt das Gerät angegriffen wird und jemand das versucht zu entsperren, sondern einfach, dass man es irgendwo liegen lässt und jemand kurz drauf guckt oder halt genau in der Bahn und ähm, nicht unbedingt da ein totaler Profi gleich das Gerät in die Hand bekommt. Und für sowas reicht es ja dann auch, auch mit dem Face-Unlock. Also zur Verteidigung muss man auch äh, sagen, dass Google da eindeutig ähm, ranschreibt, dass es nicht sonderlich sicher ist, sondern einfach nur als Ersatz für den Entsperrknopf dient, mehr oder weniger, ja. Okay, mhm. naja, alles noch nicht so ganz befriedigend, aber so kleine, einfache Lösungen gibt es ja schon. <lacht>
2: ja, das macht ein bisschen Hoffnung zumindest.
0: Ja, also ich meine, so eine, so eine Visitenkartegröße kann man sich ja immer ins Portemonnaie stecken und das einfach mal ausprobieren. Mhm. Besser als ein Passwort für alles, steht es ah, bestimmt. Ja. Man hofft halt immer drauf, dass man nicht der, ein, der eine von den ein paar Millionen ist. Noch. Von den Milliarden. <lacht> Oder Milliarden mittlerweile, ja. Das ist halt schon relativ wahrscheinlich. Naja, einfach
1: eine andere E-Mail-Adresse für den Login, siehst du? Und das ja. ist als Ersatz. Hey, du Bam. Fuchs. <lacht> <lacht> <Super>. <lacht> ah. Ja gut, mal gucken, wie lange das hält.
0: Ja. Äh, was ist dein Passwort für deinen WordPress-Blog? <lacht> <lacht> auch mein Standardpasswort tatsächlich. Du ja. hast einem, an deinem WordPress-Blog viel rumgebastelt und getuned und so weiter, ne? Genau. Was hast du denn gemacht?
1: Ähm, also WordPress ist ja so, erstmal so ein äh, Content-Management-System, was vor allem bei Blogs zum Einsatz kommt. Aber inzwischen hm. kann man damit auch vieles andere machen. Und das Coole daran ist, dass man eben mit Plugins da noch einiges rausholen kann und mit Zusatzdiensten noch Spaß haben kann. Also genau. ich habe
0: manchmal den Eindruck, dass, dass viele WordPress-Blogs halt doch sehr ähnlich sind und sehr ähnlich aussehen. Und dadurch, so. dass es halt so das System ist, ich glaube, irgendwas 60 Prozent Marktanteil oder so kann genau das sein? Genau, bei den
1: Content-Management-Systemen. Also es ja. ist schon sehr, sehr groß, genau. Okay ist halt so die Standardlösung, äh, weil man kann auch eine normale Website damit schnell aufsetzen. Mhm. Und natürlich, wenn man nicht so viel Bock hat, sich damit zu befassen, dann sind die standard äh, design natürlich, dann sieht halt alles gleich ja. aus. Aber äh, es ist sehr einfach und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man da schon äh, individuell was mitmachen. Ne? Das hast du getan. Genau, ganz viel. <lacht> ja, äh, und ich habe ähm, verschiedene Dinge ausprobiert. Um, und geguckt, was sind so die Anwendungsbeispiele? Zum Beispiel hm. kann ich eine, eine Foto-Website machen. Da gibt es dann ganz interessante Lösungen. Okay. Ja, so wir kennen
0: ja alle diese Standardgalerien. Ja, ist die, ja die ist schon ganz okay, ja. finde
1: ich. Aber man kann es noch ein bisschen schicker machen. Also okay. da, da gibt es dann. Da haben wir auch
0: ein Bild zu? Oh ja. Weil, also das kann man sich ja sonst wieder schwer vorstellen. Bilder ohne Bilder. Ja, genau. Also so, das, das ist deine private
1: Fotosammlung aus dem Urlaub. Genau, das sind meine Fotos. Äh, da habe okay. ich das testweise mal gebaut. Ja. Ähm, das ist äh, die Next-Gen-Gallery. Die kostet auch ein bisschen Geld. Also Aha. das ist jetzt eine Pro-Version von das der ist Gallery. Das ist dann ein Plugin für WordPress? Genau, und ja. das, das, damit äh, nimmst du dann die ganze Bilderverwaltung auch vor. Das ist dann mhm. abgekoppelt von WordPress. Das ist ein bisschen doof, wenn du es dann abschaltest, weil du es nicht mehr verwenden willst, weil es dann erstmal die ganze Seite zerschießt. Ui. Äh, aber äh, es, ist, es ist... Das ist eigentlich
0: eine Bindung auf Lebenszeit.
1: Ja, ich meine, es kostet ja auch Geld. Dann, ja. dann äh, kostet das monatlich Geld oder einmal? Ähm, das äh, war 50 Dollar kostet das. Und das ist die, also es gibt nochmal zwei Versionen, einmal für 50 Dollar und einmal für 100 Dollar. Und die für 100 Dollar-Version hat noch so ein so E-Commerce-Plugin, ein e wenn du mhm. dann, wenn die Fotos so toll sind, <lacht> dass du sie verkaufen willst. Aber hier ist ähm, ja jetzt
0: auch schon eine ganze Menge drin, ne? Also rechts sehe ich hier genau. Social Networks, kann man direkt posten und so weiter.
1: Genau, die, die Kommentarfunktion Kommentar. ist da ganz schön gemacht. Unten diese Vorschau, was noch so für Fotos mhm. in der Galerie drin sind. Also es ist schon sehr schick. Ne? Okay, genau. Was gibt es denn noch? Ne, und ganz wichtig, wo wir beim Thema Sicherheit auch waren, ja. ähm, da gibt es dann so Security-Firewalls-Plugins. Und vor allem, was ich jetzt bei meinem eigenen Blog auch merke, ist, dass offenbar jetzt äh, mit Brute-Force-Attacken auf den Login-Bereich mhm. sich irgendwer versucht, Zugang zu verschaffen. Also, dass einfach
0: in Massen ausprobiert wird, mit genau. Login-Daten kommen. Also,
1: witzigerweise oder erschreckenderweise haben sie meinen Nutzernamen schon rausgefunden. Ui. Der ist nicht sehr kreativ, muss ich allerdings sagen. Und sie versuchen mhm. jetzt halt, ähm, mein Passwort zu knacken. Und dann habe ich ein Plugin installiert: Limit Login Attempt heißt das. Und das mhm. sperrt dann nach äh, vier Versuchen die IP für einen gewissen Zeitraum. Und wenn er es dann nochmal probiert, kann die Sperrung auch ausgeweitet werden. Okay. Also,
0: kostet sowas dann auch Geld?
1: Das ist umsonst. Also die meisten mhm. Sachen sind tatsächlich umsonst. Und die Basisversion von dieser Galerie zum Beispiel kostet auch nichts. Und wenn okay. man dann mehr will, ähm, gibt es dann meistens irgendwelche Premium- Zusatzfunktionen oder Support, wenn man den in Anspruch nehmen will, dass der dann Geld kostet. Mhm. Aber umsonst kriegt man schon einiges aus WordPress. -Sons. Hast du noch ein paar Beispiele? Ja. Ne? Ähm, natürlich. Ähm, wenn du vielleicht noch einen Screenshot zeigst. Äh, ja, ich habe hier auch noch einen. Genau, das ist zum Beispiel die Absicherung. Das ist ganz cool gemacht mit, diesem, mit dieser Anzeige. Die dir verrät, wie sicher dein äh, WordPress ist. Und ich habe nur okay. 65 Punkte dort das ist links. Ist nicht so gut, oder? Nee, da ist noch Potenzial vorhanden, genau. <lacht> und du wirst halt dadurch motiviert, ähm, die Sicherheitsvorkehrung einzuschalten und zu konfigurieren, mhm. weil du willst dann ja auch die volle Punktzahl haben ja. und den Highscore knacken. <lacht> ne? Und das visualisiert eben ganz gut, was, was schon an ist und was aus ist. Da rechts zum Beispiel die Schalter. Ähm, das sind so die Basics erstmal. Mhm. Und dann kannst du dich da auch. Äh, tiefergehend mit beschäftigen und wirklich in den Zusatzeinstellungen ordentlich rumexperimentieren. Ist das, ist
0: das so, ein sicher, äh, so ein Problem, die Sicherheit bei diesen WordPress-Blocks? Also du hast ja gesagt, dass dein
1: eigener ja. Blog auch schon penetriert wurde. Also ja, weil natürlich durch die hohe Verbreitung ist das natürlich ein geliebtes Ziel für Angreifer oder Hacker, mhm. die es werden wollen. Aber, aber
3: was machen die denn dann damit? Also ja. wenn die jetzt einen Blog gekapert haben, was... was
1: also meine Einträge sind wahrscheinlich nicht so originell, dass sie einfach bessere Einträge schreiben, nehme ich an. <lacht> <lacht> Schönere Fotos posten und, und so. Das wäre doch mal was Neues, ein ja. netter Hacker. Aber ehrlich, ich, mein, ich,
3: ich weiß es gar nicht so genau. Was bringt das denn? Also kann, ist, wird das dann als äh, 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 Malware-Schleuder benutzt oder,
0: oder so? Oder kommen wahrscheinlich die dann, ja. posten die einfach Porno-Links, ja. So,
3: genau für so, Spam, Linkfarm.
1: Linkfarm und ah, so. Ja, okay. äh, Im Moment fehlt mir sonst die Originalität mehr auszudenken, was sie da vorhaben. Ne? Aber klar, solche oh, das Geschichten… das weißt du doch
2: bestimmt, oder? Ja, dann wenn, wird wenn natürlich auf Nutzerdaten abgegriffen, ne? also E-Mail-Adressen genau. und so. Wenn sie irgendwie in die Datenbank reinkommen, kommen mhm. sie ja wahrscheinlich, wenn sie dann im Admin-Interface drin sind. Mhm. Aber das ist echt momentan ein großes Thema. Gerade auch, weil die Plugins, äh, also viele Leute die Plugins nicht vernünftig aktualisieren. Mhm. Das sind ja so verbreitete mhm. Dinger, die auf jedem zweiten äh, Block sind. Und die werden dann einfach massenhaft angegriffen, mhm. auch über Sicherheitslücken, ähm, über Google dann alles automatisch. Und ja, wenn man da nicht aufpasst, dann kann man da ganz schnell Opfer werden.
0: Okay, außer man hat eins von diesen Teilen hier.
2: Das wäre ja mal ein Anfang, aber <lacht> darüber hinaus wäre halt auch wichtig, dass alles ja. auf dem aktuellen Stand ist, weil da okay. tauchen ständig Sicherheitslücken
1: auf, ja. da kann ja jeder reingucken in den Quellcode. Es
0: ne? ist auch ein genereller Tipp, den man glaube ich gar nicht oft genug geben kann, immer Updates, Updates, Updates. Ja,
1: das macht WordPress ja inzwischen auch ganz automatisch, also dass er sich mhm. die Aktualisierung runterzieht und man kriegt eine E-Mail und steht, ihr WordPress ist jetzt auf dem aktuellsten Stand, was ein bisschen erschreckend Inklusive ist. Inklusive der Plugins auch, ne? Ja? Äh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob er die auch automatisch, ich glaube, mhm. das muss man noch selber machen, aber der, der Kern, das WordPress an sich, äh, wenn man das nicht weiß, ist es erschreckend, dass plötzlich eine E-Mail kommt, oh, oh, ganz automatisch, ne, aber klar, das ist schon wesentlich besser, als es äh, in Vorversionen mal war, ja. Weil das habe ich dann auch nicht so gern gemacht, dann ist ja doch immer noch ein bisschen Aufwand, besonders früher noch, als man mhm. über FTP das Ganze machen musste, mhm. was jetzt schon wesentlich bequemer gemacht ist, ja.
0: Also ein paar Tools dabei, um es schicker zu machen, ein paar Tools für die Sicherheit. Genau. Paar, ich habe hier noch was für Sharing-Einstellungen. Oh ja,
1: das ist halt auch wichtig, weil viele Leute kommen nicht mehr nur über Suchmaschinen aufs Blog, sondern eben auch über irgendwelche Hinweise bei Facebook yeah. oder so. Und dann kannst du das mit einem äh, Plugin so einstellen, dass deine Inhalte aus dem Blog gleich verteilt werden in die verschiedenen social media kanäle so, dass es dann automatisch ja. gepostet wird. Genau, ja. Mhm. Also ist ja auch sinnvoll. Ja, es
0: spart viel Arbeit.
1: Ne, oder so diese äh, omnipräsenten Sharing-Buttons, dass du die unter deinem Eintrag natürlich auch hast. Hm. Solche Geschichten kannst du auch ganz, ganz bequem da nachrüsten. Ne? So. Hast du das jetzt alles laufen bei dir? Nein, ich habe nicht alles laufen, weil das kann auch zu Problemen führen, wenn du zu viel am Laufen hast, dass das Ding ja äh, zu vollgemüllt ist und das Ding zu langsam läuft. Da gibt es auch ein Performance-Tool, was so versucht herauszufinden, wo es so ein bisschen hakt. Okay. Aber es sind natürlich so viele Faktoren, die dazu führen, ähm, ne, der Webspace allein, wie viele Ressourcen mhm. der hat und so. Äh, da muss man halt ein bisschen ausprobieren. Also wenn man das
0: jetzt ausprobieren will, die Dinge, die du in dem mhm. Artikel hast, da mhm. sollte man nicht alle auf einmal einfach reinklatschen.
1: Ja, muss man halt sehen, wie das, wie das Ladeverhalten der Seite sich dann präsentiert <lacht> okay. und so. Und ich meine, man braucht ja wahrscheinlich nicht alles, sondern man möchte ja bestimmte Sachen haben. Und mm. Aber es macht halt auch Spaß, das alles mal auszuprobieren und gucken, was, was die alle können. Ja. Ne, weil es gibt ja verschiedene, also von diesen Galleries gibt es ja ganz viele verschiedene, dass man guckt, was, was einem da selber am besten gefällt. Mm. Vielleicht ist es auch die Standardversion, die schon eingebaut ist, die reicht ja eigentlich auch aus Aber mm. für so eine Fotoseite ist es schöner, wenn man da ein bisschen die anderen Tools nochmal ausprobiert und so. Ne?
0: Manchmal geht es ja auch um Kleinigkeiten. Eben, ja, ja, genau. Ja, cool. Also wie viele Tools
1: hast du da drin? Äh, ich habe es gar nicht gezählt, aber es sind einige. Es, es lohnt sich, den Artikel zu lesen. Also Ich ja. glaube,
0: wer WordPress benutzt, der kann auf alle Fälle mal reinschauen. Unbedingt, ja. Man kommt auch auf neue Ideen und merkt mal, was überhaupt möglich ist. So. Genau. So
1: ging es mir auch bei der Recherche, dass ich äh, einiges Interessante entdeckt habe, was ich noch nicht ja. kannte und auf jetzt Fall, am Laufen ja. habe. Ja, ja. Ja, schön Böbel. Allein, allein
2: auch schon wegen dem Aufmacherbild. Ne? Vielleicht oh ja. Sagen. Stimmt, ja, wir haben es leider jetzt <lacht> nicht ganz... <kenn's>, äh, <lacht> Stimmt ja.
1: Boah, <Wow>, Feier <lacht> <lacht> Allein deswegen lohnt sich das schon. Unbedingt, ja. ja.
0: Okay. So, jetzt wird Geburtstag gefeiert. Oh ja. Oh, ja. 20-Jähriger, glaube ich, ne?
3: Ja, genau. Das Smartphone wird 20 Jahre alt oder ist 20 Jahre ja. alt geworden am Samstag. Da ist okay. nämlich der IBM Simon rausgekommen. Für alle, die noch ein bisschen jünger sind. Das iPhone <lacht> war nicht das erste Smartphone. ja. Davor gab es schon generiertes. Also natürlich, als als IBM das Ding rausgebracht hat, vor 1994, ja. da gab es das Wort Smartphone natürlich noch nicht. Ja. sondern also, Sie haben das Ding verkauft als äh, Twitter aus Mobiltelefon und PDA. PDA, mhm. das Wort gibt es ja jetzt heute nicht mehr. ne? Wenn das da sind diese, Palm und so. Diese ja. Dinger mit so einem Stylus, die, ja. die so, so kleinen Computer waren, ja. äh,
0: ähm, eigentlich wie ein Smartphone ohne Telefon. Das haben aber auch echt so. nur Nerds benutzt, oder? <lacht> oder war das irgendwie, da hat sich das je durchgesetzt? Nerds, die, die genug Geld, Geld hatten. Waren die teuer? Also, ich habe immer nur die ollen Dinger von meinem Vater bekommen. Ah, ja, okay. Also,
2: ich hatte so zur ja. Jahrtausendwende, da kamen ja gerade so Compact pack dinger raus. Die ja. waren das erste Mal sexy, ne? so mit so einem silbernen ja. Gehäuse. Ja. Das war Windows, Windows ähm, CE, oder Pocket Win PC hieß es Genau. Dann. Und dann hatte ich da richtig lange Spaß mit. Also, verschiedene Geräte kamen dann raus, dann auch erste mit Funk in irgendeiner Form. Ja. Also, ich
3: hatte auch so ein Ding, aber das habe ich nur benutzt, um Geocaching zu machen. Weil ich habe nämlich auf Ebay irgendwie so ein Ding geschossen ja. mit so einem äh, GPS-Dingens da dran. Ähm, und dann konnte man damit Geocaching machen. Aber eigentlich war es. Scheiße
2: war <lacht> Ja, die Bedienung halt, ne? Das ja. war halt Windows mit, mit einem kleinen äh, Prompelstift. Ja. Genau. Startmenü und dann noch die Bildschirmtastatur am schlimmsten. Ne? Ja. Also da hat. Äh, Windows-CE also müsste das noch gewesen sein, oder?
3: Und das äh, Interessante und das bei, diesem, bei diesem ersten Smartphone von IBM,
0: vielleicht ja. kannst du mal auch Ja, wir haben es auch hier, genau. Meldung. Also das ist jetzt aus der Anleitung. Genau. Aber man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie das aussah. Also ist jetzt kleiner, als ich dachte. Also, das ist ja so gute Handgröße, ne?
3: Ja, das ist, ist schon so ein... So ein ja. Wie viel Kilo wiegt das dann? Ich, wenn ich mich richtig recht entsinne, also über 500 Gramm, also ah. 510 oder 520 Gramm. Und äh, da waren auch zwei Akkus beigelegt. Die, das sieht man, ist, das, ist die Akkustation da mit dabei? Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall hat das im Telefoniebetrieb auch nur eine Stunde durchgehalten. <lacht> also waren zwei Akkus dabei. Ähm, und das Display war, also zumindest wie ich das gesehen habe im, auf den Fotos, das Display war e extrem kontrastarm. Also das war wirklich irgendwie nicht schön. Und schwarz-weiß oder war das Schwarz-weiß. So? Ja. Aber man konnte schon Apps installieren. Ähm, Woher es ist aber nur eine einzige, <lacht> ja, du konntest sie tatsächlich auch downloaden. Da war also irgendwie äh, war auch ein Modem drin. Also man konnte das Ding dann an das Telefonnetz anschließen. Es gab aber nur eine App, das war so eine ganz steinzeitliche, äh, wie heißt denn das, ähm, wenn man sich vom Handy auf sein büro Pizza einloggt. Wie heißt denn das? Dieses hot sinken Nee, hot -sink heißt es ja nicht, sondern diese Fernwartungsgeschichte. Ach da gibt es ja Wort für, weiß v &C? ich jetzt nicht. V&C? Wie bitte? V &C? Ja, genau. genau. So, so, so ein V&C-Ding und das war aber wahnsinnig ja. teuer. Mhm. Äh, und da konnte man mit dem Handy seine Sachen da machen.
0: Wollte man wahrscheinlich nicht.
3: Aber was ich am lustigsten fand an dem Ding, ist, dass die, äh, das Betriebssystem tatsächlich ein MS-DOS-Klon gewesen ist. Mhm. Also das war irgendwie so ein, da hat IBM irgendwie so ein, so ein MS-DOS-kompatibles Ding lizenziert und da drauf aber so eine ähm, so eine grafische Benutzeroberfläche gefunden. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, weil wie DOS sieht das ja nicht aus. Nee, nee, so also du System hast keine Eingabeaufforderung. Ja.
3: Und dann hatten die sogar schon so so eine Art von, nicht Wortvorhersage, sondern Zeichenvorhersage. Also du hast hm. da irgendwie ein D eingetippt mit ja. dem Stilus und dann hast du die sechs häufigsten nach dem D
0: kommenden Buchstaben angezeigt bekommen. Das mhm. finde ich auch sehr interessant. Okay, kam ja er dann erst später wieder mit, nee, T9 konnte das auch noch nicht, oder? T9? Nee, T9 hat ab, war einfach nur genau, T9 Und dann aber irgendwann mit dem iPhone oder was kam dann wieder, oder bei Android erst. Da waren wir wieder ein paar Jahre Pause. Ja, ja, genau. Mhm. Und jetzt okay. und
3: hat sich aber dann, ich glaube, es war ein halbes Jahr auf dem Markt und die haben auch 50.000 Stück, glaube ich, verkauft. Aber weil IBM damals wohl finanzielle Probleme hatte, haben sie das Projekt dann eingestammt, obwohl sie schon wieder an einem neuen gearbeitet haben. Wie hat es gekostet? Ich glaube, mit Vertrag in den USA trotzdem noch über 1000 Dollar. Und ich meine, es ist natürlich auch 20 Jahre her. Ich glaube, das war auch
0: schon Ich sehe gerade, das hat sogar so einen Erweiterungsslot noch gehabt. So ein PCMCIA-Slot, ja. Oh Mann. Gab es da Karten überhaupt für? Diese eine App, die man kaufen konnte, die
3: konnte man auch als PCMCIA... Software kaufen. Also die haben ah, sich das okay, so als vorgestellt. Einer Speicherkarte, genau, dass ja. man in den Laden gegangen mhm. ist und hat dann so, so Apps in... <lacht> so Es war halt so Spielkonsolenmäßig. <lacht> ähm, man konnte auch faxen damit. Uh -huh. <lacht> <lacht> nee, aber kennt einer das Ding? Also hat ich einer hab das noch Ding? nie gesehen? Also ich wusste
0: auch nicht, dass es das existiert. Ich habe auch noch nie genau. davon gehört, muss ich sagen, vorher. Ja. Also ich habe mich da nur... Also wir haben viele Geräte im Handymuseum, aber leider fehlt dieses Gerät. Aber Hans es ist wohl, also die
3: Lehrmeinung ist tatsächlich, dass das das erste Smartphone gewesen
0: ist. Okay.
3: Also da, dann ging es ja schnell, dann ja. kam ja irgendwann der Nokia-Communicator, aber das ist alles danach gewesen. Das ist,
0: ja, das hat ja schon ein Farbdisplay, glaube ich, oder? Ich
3: glaube, der erste noch nicht. Der noch ne? nicht? Glaube ich, ja. weiß, weiß ich ja, auch nicht ja. so genau. Okay. Aber lustig ist wirklich, dass dieses erste Smartphone ungefähr parallel mit dem ersten äh, Webbrowser gekommen ist. Also mhm. äh, dieses äh, mosaik mhm. NCSA Mosaik, wie war das? Das ist äh, irgendwie ein Jahr vorher rausgekommen. Das Aha. heißt, deswegen war auf diesem Smartphone natürlich auch kein Internetbrowser, weil das Internet da noch so, so ein Freak-Thank ist. Geschweige denn mobiles Internet noch.
0: Also. Ja, ja, gut. Mhm. <lacht> ähm, ich muss meinen
2: Palm gleich mal hot sinken. <lacht> Was, <lacht> Was war denn euer erstes Smartphone? <lacht> ähm, ich hatte, glaube ich, das erste eigene. Das war das 7170 von Nokia. Das war das erste ah, ja. mit WAP. Ne? Das war so das nächste oh. richtig. Äh, also, irgendwie wollte es irgendwie jeder haben und dann wieder doch nicht irgendwie ein paar Monate später. Also ne? das 7110, ja, das 7110, 71 das ist dieses. Das, das grüne. was man so dieses ja, ja. aus Matrix, ne? Was äh, nee, man so was so Das war, so das war ein das sieht ähnlich aus, das, hat auch so, das war grün und auch mit so unten zum so Ausziehen und mhm. in der Mitte so ein Navigationsrad äh, äh, im Prinzip und für ah, damalige ja. Verhältnisse ein Riesendisplay. Das war zu Anfang noch ganz schwer zu kriegen. Ne? ja hat, äh, hat man sich mal ausgetobt im WAP ne <lacht> und konnte, das hat dann und noch ein Vermögen Kino, gekostet oder
3: Kinoprogramm konnte man sich angucken ne? weil ich hatte von von E Plus die hatten ja dieses iMode lizenziert dieses mhm. japanische von, ja die Alternative äh, dazu ja. genau konnte das, auch ein bisschen mehr das konnte ja das war eigentlich ganz cool ähm, aber irgendwie also ist ein, ich kann mich nur daran erinnern dass ich das Kind das benutzt habe um Kinoprogramm in irgendwelchen anderen Städten nachzugucken oder Bahnen oder so. Mhm. Aber sonst habe ich da auch nicht so richtig viel mitgemacht. Aber das das war, doch, war halt teuer.
0: Ja, eben, genau. Da hat man doch wirklich noch die, die Kilobyte gezählt, mhm. weil es so, so exorbitant teuer war. Ich finde es auch witzig, dass E Plus damals so ein Vorreiter war und heutzutage ja. noch nicht mal ein 50. E-Netz hat. Ja, das stimmt. Ja. Also das hat sich mhm. schon gewandelt. Ja, ich hatte als erstes ein Windows Mobile Gerät, einen HTC Diamond. Und ah. äh, habe danach nie wieder ein Windows-Mobile angehört. Also ich habe das, hab das noch geroutet, damit dann Windows-Mobile 6.5 drauf Also für, für so natürlich
3: Quatsch. vor Windows Phone. also vor äh, Genau, das Windows gab's noch nicht. Es gab noch Windows Mobile. Dann, und das ja. basiert, ich glaube, das kam ja von den äh, PDAs, ne? Das ich glaube, war, ja.
0: Also es war dann so ein Ableger von CE oder sowas. Mhm. Es, war zum, es, es war ätzend. Oh Gott. Und dann kam das HTC Magic zum Glück mit Android drauf.
3: Oh, das war das das Erste?
0: Doch, nee, das zweite war das. Das war das erste preiswertere, so, so ah. Mittelklasse, mit so einem Trackball noch und Stimmt. so einem Quatsch. Ja,
3: ja ich habe mir dann kurz drauf äh, das Nexus One gekauft. Das ist, glaube ich, ja. vielleicht ein Jahr später oder so oder ja. ein halbes Jahr. Ja. Da, vor allem, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Und wir haben uns nee. da schon so lange gewöhnt,
0: das ja. ist wirklich strange. Und also ich finde find auch interessant, wie oh, lange so. das gedauert hat, das ist 20 Jahre her das erste Smartphone, aber bis die ersten vernünftigen rauskamen, ja, ja. ist das dann noch nochmal locker zehn Jahre Also da gearbeitet. muss man, das muss man
3: Apple dann schon zugute halten. dass mhm. das iPhone wirklich schon. Diese ganze Geschichte mit den Apps und dass das auf einmal Spaß gemacht hat und so, ja. das, äh, das, das war der dritte den, den die brauchten. Ja. Können die mhm. sich schon auf die Fahnen mhm. schreiben.
1: Mal, ich bin Späteinsteiger, was Smartphones betrifft. Das war das Nokia E sowieso mit so einer kleinen Tastatur halt unten dran. Das war schon ah, cool. Ah ja, aber da das das kann ich mich auch noch dran erinnern. E52, 62, mhm. irgendwas. So genau, ja, aber ich konnte E-Mails abrufen und browsen und alles. Mhm. Und die kleine Tastatur war echt cool. Die vermisse ich jetzt noch.
0: Ein bisschen. Du vermisst eine Hardware-Tastatur? Ja,
1: schon. ich bin ein bisschen alt War Wunsch, die nicht aber... drin in
3: diesem HTC Magic? War nee, nee, nee. Ah, das ist das, das, denn das war
0: mal? das erste, glaube ich, ohne Hardware-Tastatur.
3: Es gab doch irgend so ein ganz ah. frühes Android-Telefon ähm. mit so einer Hardware-Tastatur. Wie heißt
2: denn das noch mal? War das nicht das G1? Ja klar, das war das
3: G1, ja, das, das stimmt, erste. Genau. Natürlich, ja, genau. das war das erste. Das
2: war
0: zum, so ein ganz komischer Mechanismus, wo, wo die Tastatur genau. dann so Bogen machte. Ja. Irgendwie ja, so, stimmt, eine, ja. so
3: eine Hardware-Tastatur ja. finde ich irgendwie auch immer noch
0: geil. Aber ich meine, jetzt kannst du ja halt mit Bluetooth ankommen. Sinn mehr drin. Allein wegen Swipe und so, das ist... Ja. ja,
1: ja. das trainiere ich gerade noch. Ich habe es relativ neu... Äh ja. Und es wird schon besser, aber so richtig geil ist das nicht. Hast du das ich. nicht schon seit einem Jahr? Nee, ich hatte es dann wieder weg und jetzt habe ich ein richtiges Smartphone, ah. endlich. Und jetzt kann ich das auch vernünftig benutzen, weil auch die, okay. der Bildschirm groß genug ist. Also es, ist schon, <lacht> es wird besser.
0: Na Okay, also gut. Ja. Jetzt sind wir mal froh, dass wir uns mit sowas nicht befassen mussten. Nee, nee, Mit genau. so einem Klopper, ja. Richtig. Schön. <lacht> ja. Alles klar. Ähm, wir sind ausnahmsweise nicht am Wochenende zu euch gekommen. Nächstes Mal wird das wieder anders sein. Und äh, ja, diesmal habt ihr was für die Woche zum Gucken und ansonsten sehen wir uns wieder Samstag und wir sehen uns auch wieder, hoffentlich. Ja. Alles klar, bis dann, ciao. Jetzt, jetzt läuft
3: so ein Abspann dadurch und wir müssen noch so, oh, den ja. Ton hört man jetzt nicht mehr. Jetzt.
1: <lacht> 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 <lacht>